0: Mamá, monto una startup. Presentado por Jan Almuni.
1: Buenas tardes y bienvenidos de nuevo a otro episodio de Mamá, monto una startup. Hoy ya es el número 18 y hoy tenemos aquí a un, a un mega crack, a un, a un genio de las startups, es Pep Gómez, fundador de Ribai ¿Qué tal, Pep? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, Jan. Eh, bueno, como siempre, bienvenidos a nuestros espectadores de YouTube y a nuestros oyentes, por supuesto, también. Eh, como siempre, Pep, empezamos con la primera sección. Eh, el LinkedIn de Pep es, la verdad, increíble. Muy increíble. pensado para SEO, ¿no? Muy y optimizado. Que, pero tú dices, tiene 30 años. Tiene 25, Pep. 26, 26. 26 ya, 26. ahí hay que actualizar Creo LinkedIn. que sí, del 92, <ríe> lo dejo ahí por si acaso. Ah, bueno, está bien. Pero bueno, igualmente no parece un LinkedIn de, de 26 años, también te lo digo. Y bueno, empezamos con lo primero, porque sí que he visto que no estudiaste ninguna carrera formal de 4 años.
0: No, 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 pero, pero lo, que no, lo que no significa que no me guste que la gente, y que creo que la gente debe estudiar una carrera, o sea, no tiene nada que ver. No, no, no estudié una carrera porque... Terminé el instituto, tuve una oportunidad de ser becario en San Francisco en una empresa de tal, y, y, y bueno, y luego pues decidí continuar mi carrera haciendo, trabajando, pero no quiere decir que, o sea, me gustaría poder hacer una carrera. ¿no? Pero lo
1: o sea. alucinante es que, digo, no tiene carrera y os pensáis, ostras, pero es que a los 15 ya había montado algo, a los 15 ya estabas en Campus Party.
0: Estaba en Campus Party, <risa> bueno, de hecho desde antes lo que pasa que era un poco... En principio me colé, de hecho me conocieron en, en Campus Party porque, porque, bueno, a mí me gustaba mucho el evento, pero el evento, tú si eras menor no podías ir, si no ibas acompañado de tu padre, tu, mi padre y mi madre no son, no son, no son tequis, entonces me tocó coger y, y buscarme la vida. Entonces descubrí que si te colabas como prensa, yo por aquel entonces hacía un podcast, si te colabas como prensa no te miraban, porque claro, un claro, tío de prensa como va a ser un tío menor de edad, no? este tema nunca te, no, no es como ahora, no nunca te lo planteas, entonces bueno, por ahí entré y luego ya pues me, me cogieron, me ficharon, ¿no? es pe-
1: pe- es emprendedor de, desde bien chico, ya lo veis, o sea, bueno. tener la idea de pasar como Prince하고 15 años, yo a los 15 años estaba jugando a Pokémon también. también yo hubo un a... año que me quedé fuera, <risas> que no pude
0: entrar, y entonces al año siguiente dije, este es el agujero, por aquí sí. Si Qué cojo bueno. este tema y tal, sí que...
1: Y ya después a los 16, porque jovencísimo a los 16, te vas a San Francisco con ni más ni menos que Bernardo Hernández. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué tal esta experiencia? Porque seguramente aprendiste.
0: Muy bien, aprendí un montón. Eh, tuve que trabajar mucho, muy duro. La verdad que al principio los primeros meses estuve de becario, después contratado, pero la verdad que mucho, mucho trabajo. Eh, una ciudad que no conoces, una persona te mudas allí, no tampoco conoces a tanta gente. te Tienes que hacer un grupo de amigos, no o sea Que yo creo que muy una experiencia, no. Yo creo que eso es una es el. Qué bueno. uh-huh.
1: No, no, qué bueno, y después sí que ya empieza tu primera aventura más grande, que uh-huh. es Fiber. Uh-huh. Uh-huh. Eh, ¿Qué tal Fiber? ¿Cómo, cómo, ha, ¿Cómo ha ido? ¿Cómo fueron estos años? ¿Aprendiste mucho? De bueno, cómo...
0: sí, yo he aprendido mucho. Yo creo que era mi primera compañía, ¿no? Es una compañía que bueno que sigue creciendo mucho. Eh, es una compañía en la que estuve de CEO pues, alrededor de cinco años, más o menos. Uh-huh. Sí. Y, y bueno, y después la verdad que la compañía ha seguido creciendo un montón, se ha expandido un montón de países. Tuvimos al principio que pivotar el modelo un par de veces. Eh, tuvimos como un montón de situaciones como... Yo creo que complejas, ¿no? Empezamos en 2011, ¿no? O sea, te imagínate. No había, de hecho, en aquel entonces estaban como las primeras aplicaciones de móviles saliendo y todo eso, ¿no? Eh, pero la verdad que una experiencia súper chula. O sea, hoy es una, es una plataforma muy, muy utilizada por mucha gente. Eh, su red de blogs se llama Secret Network, es como de las mayores de a nivel de media a nivel mundial. Entonces, yo la verdad que sí, estoy muy orgulloso. Sí, sí, yo creo muy que, orgulloso. que
1: todos los que están escuchando conocen Ciber. Y el bueno. que no, ya está buscándolo y veréis que ya lo conocíais.
0: Para hacer cosas en vuestra ciudad. Si queréis hacer cosas en vuestra ciudad. Después descarga esta aplicación que pues se llama Fiber, Apple, que, Fiverr. sí, 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 sí.
1: Y bueno, ya después hemos visto en LinkedIn, bueno, Pep eh, tiene como he dicho 26 años, ¿eh? Y has invertido, bueno, como inversor, supongo que más business. Bueno, a través de
0: o a través de sitios en que he trabajado, ¿eh? O sea, no directamente, en algunos he puesto yo algo de dinerito, pero tampoco es que yo tenga mucho dinero, entonces muchas veces a través de fondos en que he trabajado o fondos de otras, de otras em, empresas o entidades, ¿no? o personas, vamos. Como, pero, bueno, no. Eh, pero sí he intentado, unos, he intentado sí. involucrarme en estas empresas, poniendo que sea un poco de dinero testimonial, pero para en ah, algunas no. empresas poder ayudar, ¿no?
1: Es increíble, habrán chicos aquí jóvenes que dirán, ostras, ojalá, ¿no? Y mira, se puede hacer, se puede hacer. Sí. Y bueno, eh, después sí que vemos que ya, bueno, no, no lo había visto, lo de Prisa, estás en Prisa como Advisor.
0: Bueno, ya no, ahora ya no, pero sí, sí no. estuvo una temporada como pr- en Prisa como Advisor, sí, sí.
1: Y después... Y bueno, siguen habiendo porque no paran, no paran de haber presentes de internet. Sí sí, 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 Y después sí que estaba bueno, estás, de momento estás en ASICS, ¿es, es
0: sí, 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 sí. Empecé en Prisa como advisor en tecnología y un poco la transformación digital de Prisa, del grupo Prisa. Y después de ello me, me bueno, hace un año, un año y unos meses ya, eh, me ficharon en el equipo de ASICS, que es una compañía de retail del sector de moda y demás, para pues darle un boost también a la parte digital, de emprendimiento, innovación, nuevos proyectos, aceleradoras, inversión, todo lo va? que tenga que ver con innovación, cómo hacerlo desde una corporate para que tenga sentido y no tires el dinero, ¿no? porque hemos visto
1: no. ¿Y cómo va?
0: Pues la verdad, muy bien. Eh, hicimos un programa que se llama Tenkanten, Ten. es un programa muy chulo, es un programa de de growth, es, un, es, una, es algo que yo creo, en lo que yo creo mucho porque al final, bueno, con todos mis diferencias porque no tiene nada que ver, ¿no? porque es muy difícil competir con ellos, pero sería algo así como un textiles online combinator porque está muy enfocado a compañías en fase de crecimiento, pero muy enfocado en el sector de deporte, retail y demás, con lo cual realmente para alguien que hace una compañía de deporte pues les le le es bastante útil, ¿no? o sea, nosotros hemos intentado como desde el punto de vista de ASICS pues combinar equipos de alto rendimiento muy buenos en el sector de wellness, fashion y demás con directivos de una compañía como Asics que tienen muchísima experiencia o personas relacionadas con el mundo de deporte al que puede llegar a una compañía como Asics y ponerlos a trabajar conjuntamente no yo creo que eso y además invertir dinero o sea no que vengan
1: ahí a ah, no sé qué tal sino ponemos
0: dinero no sé qué no o sea en serio vamos lo más lo más serio digamos que, que o, o hemos intentado lo más serio posible no
1: y también, bueno, también aparte de esto, hemos visto que en Mobile World Capital también eres senior advisor allí.
0: Sí, bueno, nada, ahí es donde he dedicado los últimos, eh, los últimos casi dos años de mi vida, ¿no? O sea, ha ¿Sí? sido, bueno. ha sido una, te- una época muy chula, muy bonita. Eh, el, pro- el proyecto de la Fundación Mobile World Capital la verdad que es espectacular cuando cuando me dediqué un poco a dejar menos tiempo dedicado a Fiber y más a viajar y hacer el mongol, el, el tal durante un tiempo pues eh, pues después de unos meses eh, me, me buscaron de esta fundación Qué me bueno. gustó mucho el proyecto es un proyecto que intenta por sí. un lado bueno al final intenta incentivar el ecosistema emprendedor en la ciudad de Barcelona no y lo hace pues a través del Congreso que ya conocéis al Congress a través del Furia del now eh, pero también a través de otras iniciativas que, que lanza. ¿no? En el proyecto en concreto en que yo está, en, en que estoy involucrado se llama Enventures Barcelona y es, digamos, algo así, porque a mí no nunca me gusta llamarlo fondo y creo que siempre cuando... Pero algo así como un fondo de inversión para invertir o en proyectos o en programas relacionados con emprendimiento para impulsar la ciudad de Barcelona. Entonces, en ese sentido, yo no soy de Barcelona, ¿eh? pero me encanta Barcelona, estoy enamorado de la ciudad. y Es verdad que lo no hemos y, dicho, que parece y, que... Sí, es soy de Castellón de Castellón, de Castellón, de Castellón, de Castellón, Castellón. Castellón, Castellón ¿Qué tal, de Castellón?
1: ¿Cómo lo ves ahí el emprendimiento? Ahí
0: eh, en Castellón, en Castellón. Eh, bueno, está mejorando muchísimo. Hay un montón de emprendedores súper buenos... Hay, hay sitio, hay espacio para que la gente desarrolle sus proyectos. Hay talento brutal en la Universidad Jaume I. O sea, que a mí me, me, me encanta. Me parece que hay un talento espectacular.
1: Y bueno, Pep, ya llevamos ocho minutos y ya te dejo dos o tres para explicar tu último proyecto, tu última aventura. Revi. Que seguramente todos lo habréis visto y habréis visto a gente ya usándolo. Que Revi, Revi. Revi, Revi. Revi, Revi. Bueno, Revi, Revi, Revi,
0: Revi. Revi. Eh, sí, sí. ¿Qué tal, Revi? Eh, Revi es una compañía que... Esto es, bueno, nosotros fabricamos vehículos eléctricos para uso compartido y también operamos en algunas ciudades, ¿no? En aquellas ciudades donde pensamos que, que tiene sentido que alguien como nosotros opere porque quizás eh, los players actuales que hacen este tema de micromovilidad, patinetes, todo esto, pues lo hacen de una forma agresiva o no apropiada, nosotros pensamos que allí donde podemos hacerlo de una forma ordenada, organizada, que tenga sentido para la ciudad y que también tenga sentido para los usuarios, pues si podemos hacerlo lo estamos haciendo en algún lado, ¿no? Eh, como Qué te bueno, digo, al principio empezamos como un puro fabricante, un mero fabricante de vehículos de, de, para public sharing, ¿no? pero, pero poco a poco nos han ido empujando porque hemos visto que, que los grandes players de este mundo pues, eh, lo que hacen es hacer un uso depredador de la ciudad, pero no hacen realmente eh, un ejercicio de, de, de responsabilidad. Con eso hiciste y de, un post
1: brutal de yo, Twitter que no lo había leído, ya vaya al, al sí, Twitter de ver, sí. pero fue espectacular. Pero bueno,
0: era de, en este sentido, no o sea, yo creo que hace falta... Cuando montas una compañía de este tipo, está muy bien pensar en ganar dinero, y todo el mundo monta compañías en parte para ganar dinero, pero yo creo que hay que pensar un poco más allá ¿no? y hacer las cosas de manera responsable. Totalmente. Es muy fácil seguir responsable en esto. ¿no? Totalmente. O sea, es muy fácil, porque es muy, muy sencillo ir ahí, hacer un uso de Predador, te importarte dos bledos, tal, ¿no? Bueno, o sea que Totalmente. Yo creo que, que Estoy súper
1: de acuerdo. Y bueno, también tengo que decir un secreto. no lo sabes, lo bueno, ¿viste? Eh, cuando de repente aterrizaste en San Cugat. Sí. Yo creo que a los minutos de aterrizar, yo ya estaba saliendo de mi casa con la app, Claro, yo, yo había ah, sí, ¿eh? ido, ido por ahí, por Los Ángeles tal, sí, Probe, sí, y tal, con el y tal. Sí, 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 Y lo probaste. yo hostia, yo quiero esto. Y lo probé ya, pum, en charida, me voy y lo probé. Vale, no mucho. Y bueno, va, vamos a hacer un poco. ¿Tienes un minuto o segundos para hacer promoción? ¿Promoción de Revay? No, si no, estás... no, no, no. Bueno, si estáis en Barcelona, sí, sí. descargaos una <risa> aplicación
0: que se llama Revi, Revy, r eh, es, una, es una aplicación donde hay patinetes de uso compartido. Eh, es... Un producto que veréis que es mucho más sólido que cualquier otro patinete que veis en la calle y además tenéis, si lo hacéis, tenéis que hacer un uso responsable de ellos o sea, tenéis que aparcarlos en sitios donde no molesten a los ciudadanos, en sitios apropiados para ello, pues en las us invertidas, tenéis que, y, y esto lo tenéis que hacer. Y luego, pues, si eso sí queréis utilizar, bicicleta compartida, perdona, patinete eléctrico compartido. Eh, pero bueno, nosotros hacemos más cosas, o sea que también haremos bicicletas eh, compartidas y haremos otras cosas que, que ya verás. O sea, que... ¿Y a
1: Pep Gómez dónde lo encuentran? ¿A Pep Gómez? ¿En las redes sociales? ¿Hace un poco de promoción? En Twitter
0: me podéis seguir en Pep Gómez, todo, todo junto, twitter.com barra Pep Gómez eh, y en Instagram es privado, pero también, <risa> también Pep Gómez. Igual. Qué bueno.
1: Bueno, pues Pep ya, increíble el LinkedIn. Bueno, yo creo que ha sido espectacular este LinkedIn, pero ahora ya vamos a pasar a la segunda sección, llevamos 11 minutos. Que son una de las preguntas rápidas. Y tengo preguntas bastante interesantes, creo yo, vaya. Vale. Por lo que he visto. Eh, la primera es que, siguiéndote y he visto esto, que has vivido en muchos países. Te das cuentas que y empieza en, en sí. China, si no me equivoco mal.
0: Sí, pero no he vivido en China, ¿eh? He vivido, bueno, he vivido dos meses o tres meses no, al no, principio, me está pero. Bien, me está bien. Sí, pero, sí, sí.
1: Primero, eh, ¿qué tal vivir en tantos países? Pero, ¿cuáles son los que te han marcado más y qué has aprendido de estos países?
0: Mira, yo viví, viví en Perú, que probablemente es lo que más me ha marcado, cuando tenía 14 años o 15 años, durante 3 meses, 4 meses, 3-4 meses, eh, y me marcó mucho porque fue la, mi primera experiencia solo, en un sitio muy lejano, ¿no? eh, eh, allí colaboré con una, con una, con una asociación sin ánimo de lucro que se llama Webmasters sin fronteras, y la verdad que fue un proyecto muy bonito, pero también un ejercicio ¿no? a ti mismo o a mí mismo de... Bueno, de vencer tus miedos, de conocer gente que, que a lo mejor pues, no, no, no te da miedo y ir por sitios que te dan miedo y cuando eres muy joven te dan ese tipo de cosas que yo creo que, que te las curas con algo así, ¿no? Luego después de eso, pues obviamente eh, me encantó la experiencia de Estados Unidos, la experiencia de Reino Unido en un contexto de Europa eh, también me gusta mucho y, y, y España es que es donde he nacido, entonces bueno, pues vengo, voy mucho... Eh, estoy mucho tiempo en Londres y estoy mucho tiempo también en, en España, entonces, eh, bueno, intento dividirme entre San Francisco, Londres, eh, Barcelona, voy bastante a Madrid, o sea que… Pero es
1: que es bueno estoy ir viajando y… y bueno, creo que es culturas. un
0: modo de vida, creo que es malo para algunas cosas, ¿no? Sí. Creo que no te permite realmente tener una vida eh, personal, o sea, creo que cuando eres joven lo puedes hacer, ¿no? Y, y creo que a, a, a cualquier persona que sea joven le aconsejo que lo haga porque si no lo haces ahora no lo vas a hacer nunca. Eh, creo que eventualmente no sé cuándo pero eventualmente me gustaría asentarme más en una ciudad en concreto no pero pero sí sí o sea en general creo que es muy muy importante cuando eres joven viajar
1: qué bueno eh, ¿practicas algún deporte
0: esquío y cuando, y cuando no esquí, esto es como una cosa muy esquí no? esquío, esquío, por ejemplo, un poco de pijo, no, o sea, no, esquío porque esquío desde pequeño y porque dejé de esquiar cuando, cuando monté fiber cuando fui a Estados Unidos, monté fiber porque no tenía dinero y porque es un deporte caro y porque, eh, y porque tampoco sé conducir, entonces, bueno, eh, eh, y, y lo retomé hace un año y medio, dos años, y ahora he vuelto pues, a ponerme a esquiar y demás y luego pues no hacía deporte, pero, pero tengo que hacer. Entonces estoy haciendo yoga, estoy haciendo un poco de todo. Qué bueno. Estoy descubriendo, descubriendo cómo hacer deporte para ¿Qué, no... ¿Qué tal el yoga? No,
1: ¿Meditas eh, o meditas? ¿Eres
0: de sí, meditación, yoga. Yo creo que se hace mucho deporte con el yoga y se piensa mucho, entonces yo lo, lo, lo aprovecho para, para hacerlo. ¿Lo recomiendas? Sí, sí, ¿Eh? sí. sí, sí, pues sí. Y recomiendas estas apps tipo Calm... Eh, headspace y tal, recomiendo que os las bajéis y que las utilicéis.
1: Tendré que bajármelas eh, ahora me las... Son no, a... muy útiles,
0: ¿eh? Ahora... No he invertido en nada de eso, no... Pero de hecho no... Pero no, no, pero no, pero, pero me parecen muy interesantes como compañías.
1: Y una cosa que sí hemos visto, eh, bueno, que he visto yo personalmente en tu Instagram y tal, ¿de dónde viene tu pasión por la música? Porque tocas muchos instrumentos. En Instagram mm. vas tocando instrumentos. ¿Dónde mm-hmm. tienes esta pasión de la música, no?
0: Sí, me gusta mucho la música. Desde pequeño pequeño toco varios instrumentos. Eh, Hice durante mucho tiempo la carrera de piano. Eh, La dejé ya casi casi al final. Eh, Después hice música moderna, jazz. Eh, Y me gusta mucho la música. Me gusta mucho componer. Me me realiza mucho como persona. O sea, me me, me genera mucha felicidad. Eh, Componer música, producir música. Eh, Quizás la parte de dedicar. Porque no tengo tanto tiempo la parte de dedicar tanto tiempo a producir, no tanto, ¿no? pero componer me encanta, grabarme me encanta. Eh, producir me refiero a un poco después ir poniendo, pues esto perfecto, va a ser perfecto, ¿no? Pero, pero sí que me gusta mucho componer y tocar y, y, bueno. y es algo que disfruto mucho, ¿no?
1: no, no es increíble pensar, dices, te, y tienen pasión, o sea, hacen deporte, tocan sí, música. Sí. ¿Y cuál es tu instrumento favorito? Así te pregunto si, si tienes algo. El piano, el piano, ¿El, piano? No,
0: el piano, la guitarra, pero sí, el piano me gusta mucho. Pero bueno, nos pues vamos a pasar ya...
1: Eh, sí, por cierto, en un post de Instagram, te vos Davos, ¿qué tal esta experiencia? Porque para mí es como el, el, el séptimo cielo, es como ir con los mejores, ¿qué tal? ¿Cómo te fue?
0: Pues hace ya algunos años que voy, desde el año 2016 eh, que voy, me habían comentado amigos o tal, de oye, de, me habían invitado como a ir antes, ¿no? Y... Y nunca pensé que estaba cualificado como para ir, ¿no? Y siempre pensé con mucho miedo decir, oye, ¿qué voy a decir yo allí? ¿no? Si realmente, eh, no sé, ¿no? O sea, ¿qué voy a contar? No, mira, soy un tío de Castellón, de... tengo una empresa llamada Fiber, que todavía estamos ahí, porque tal, ¿no? Porque entonces tampoco es que la compañía, ¿no? Y tal, no sé qué. Entonces, bueno, siempre fui muy muy cuidadoso, siempre soy muy comedido, de, de, siempre me ha parecido muy importante esperar, hasta que tuviera algo que contar, ¿no? Yo creo que a partir del año 2016 que ya pensaba que me sentía maduro, suficientemente maduro conmigo mismo o seguro conmigo mismo para decir, oye, esto es lo que he hecho, es verdad, no es, me queda mucho por hacer, no es, no es nada comparable a todo lo que podría llegar a hacer y que toda la gente hace, es que yo admiro, pero he hecho, una cosa, he hecho algo algo que puedo contar eh, y quiero hacer más, y quiero aprender y tengo pasión por otras cosas, ¿no? Por sostenibilidad, por eh, política, pues no me, no me interesa mucho la política, la verdad, pero... Pero sí, en general, pues idearla es que no quiero tocar temas de tal, ¿no? Pero hay temas que, pues soy una persona bastante liberal y bastante... Eh, y a mí hay, hay muchos temas que me interesan, ¿no? Y, bueno. y hay temas donde se discuten en un ambiente muy distendido en, en sitios como Davos, como el World Economic Forum. Qué bueno.
1: ¿Y tuviste algún mentor en todo este proceso? ¿O tienes algún? Porque puedes tener... ¿Has tenido algún mentor que te marque mucho y digas, ostras, que mi carrera gracias a esta persona?
0: Bueno, yo, yo creo que he tenido muchos, ¿no? O sea, a mí Bernardo me ha ayudado mucho, eh, Simon, que es otro amigo mío, eh, que, que bueno, tiene mucho que ver con movilidad, me ha ayudado mucho en esta nueva compañía, eh, he tenido eh, pues, otro, otros amigos, eh, mentores, eh, otras personas que me, han, que me han ayudado muchísimo, ¿no? Yo creo que, que es, yo intento aprender de todas las personas en las que me rodeo, y intento aprender de gente que sabe mucho más que yo. Muchas veces es difícil porque esas personas son personas muy ocupadas y entonces quizás no te prestan tanta atención como tú querrías, pero yo lo intento, ¿no?
1: Qué bueno. Pep, una pregunta que se me es muy interesante porque tampoco es que tengas 40 años, pero ¿qué querías ser de pequeño?
0: Pues quería ser músico músico o, o ingeniero de sonido, ¿no? O sea, quería, quería estudiar ingeniería de sonido. De hecho, estuve, estuve a punto, a punto, a punto de estudiar... Ingeniería de, ingeniería de Multimedia o Ingeniería Electrónica, especialidad en Multimedia. ¿no? Estoy muy, a punto de hacerlo, eh, pero al final dije, joder, ¿y yo qué voy a hacer? Perdón, no por el tacto. ¿eh? ¿Qué voy a hacer? encerrarme en un estudio de grabación sin viajar tanto? O si viajo voy a estar todo el día en Los Ángeles encerrado ahí en un estudio, ¿no? Cuando eres el sumum de esto, ¿no? Eh, si eres ingeniero de sonido muy bueno, acabas en Los Ángeles en un estudio de grabación, pero, ¿no? pero al final es un poco seguro que es una vida muy monótona y muy aburrida. Y entonces mm-hmm. dije, bueno, me encanta, eh, probablemente es algo que estudiaría, ¿no? Eh, pero, pero, de, pero, pero luego fui cambiando ¿no? un poco de, de opinión. Luego vi que la vida de músico es la peor vida del mundo y dije, yo músico no, porque lo de músico vi que era como, eh, aunque esté bien pagado, todos los músicos se lo gastan todo, eh, problemas, de, de separaciones, vida estable poca, eh, viajar, vida de... O sea, hay un lío. Entonces ahí dije, no, no, no,
1: no, no lo veo tanto, ¿no? No lo veo tanto. Y una pregunta que se me ha ocurrido, porque empiezas fiber con 18 años, ¿cómo se te ocurre Fiverr personalmente? O sea, ¿en qué momento dices, vamos a hacer esto con 18 años?
0: Bueno, yo, tenía, yo en San Francisco, cuando vivía en San Francisco, yo iba con un grupo de amigos que todos eran más mayores que yo, porque uh-huh. todos trabajaban, en, aunque fueran lo que se llama en inglés entry level, que son primeros años de trabajar en empresas, todos tenían 24, 25, 26, ¿no? Y, y entonces yo tenía 19, ¿no? O 18, 19, sí, 18. 18, 19. Y, y entonces, you know, de alguna forma... Eh, yo tenía problemas a la hora de entrar en los clubes, en las fiestas, porque no tenía carnet, de menos claro. de 21, porque sabéis que en Estados Unidos hay este permiso que si no tienes 21 años no puedes entrar en los sitios donde venden alcohol, ¿no? Claro. Y entonces, eh, pues a raíz de ahí me tuve que buscar la vida y pensar planes más divertidos para mis amigos, porque yo, o sea, ellos me dejaban sus identificaciones y yo iba y tal, pero bueno, un poco el, el aburrirte y tal y decir, ostras... Tampoco les quiero fastidiar siempre que me pidan la ID y tal, y seguro que tiene que haber... Porque las fiestas de al final te agotas, porque San Francisco es un, uh-huh. bueno es, un, es, es terrible. O sea, las fiestas, no hay fiesta, no hay... A mí no me gusta mucho la fiesta pero no hay tantas fiestas. O sea, hay como tres sitios, ¿no? Ahí. Y luego todo lo demás pasa en casas. Y entonces yo dije, ostras, hay una forma quizás de enterarme de cuáles son las house parties y con mis amigos, que somos todos españoles o franceses o italianes uh-huh. o tal, pero americanos enchufados de aquí de lo que viene siendo locals no somos pues la forma de colarnos es enterarnos de la fiesta y lo que se viene siendo colarse, ¿no? Y entonces, a raíz de eso, pues elaboramos con mi, con mi compañero de piso, eh, que se llama Mark Neyer, que trabaja en Facebook, y con, y, con, y con Diego, que es un amigo mío, que es uno de los que lleva el equipo de, de Google Now, del, 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 del City de Google. Eh, en aquel entonces no hacían eso, eh, pero ideábamos un, un software que lo que hacía era pintar en un mapa aquellos puntos rojos, donde pensábamos que que había muchos check-ins, porque mucha gente estaba ahí, la gente hacía check-in en Facebook, en Facebook, y a todo público, nada de GDPR, a todo público, decíamos, ostras, ahí es donde hay que ir. Entonces nos vestíamos de tal, colarnos como si fuéramos de la fiesta, decíamos, vamos para allá, vamos hacia allí y... Y eso es, y eso es. Y a raíz de ahí dije: jo, Fever, ¿no? hotspots, Fever, Where's the Fever, todo esto. Qué buena. Y eso fue el principio de lo que luego, lo que fue, luego fue Fever. Porque pero luego es... nos dimos cuenta que era muy difícil sí, ¿eh? sí, indexar sí. estos eventos y todo sí. eso. ¿no? Se me ocurrió, pero me acuerdo, acuerdo.
1: digo, tenía 18 años. ¿sabes? Sí, digo, sí. 18 años, una idea muy naif también, ¿no? Sé ¿no? Ni de te pensar, <risas> ostras,
0: quiero saber dónde está la fiesta y me lo va a dar solo en una aplicación. Luego, cuando rascas, tal, es mucho más complejo que eso claro. y nunca vas a tener toda la oferta cultural de la ciudad, pero intentas tenerla mejor, ¿no? Y. Es muy distinto ahora, ¿no? Yo diría que ahora es un Place. Antes bueno. era como para mí, era como mucho más tecnología, mucho más scrappy, eh, quizás menos útil, quizás. ¿no? Bueno. Pero,
1: y no. última pregunta, y de preguntas rápidas, así se me la puedes responder rápido y ya vamos a la tercera sección ¿Qué sensación te produce emprender? Porque ibas desde muy joven emprendiendo y haciendo proyectos. ¿Qué sensación te produce emprender?
0: Mira, yo, yo emprender lo veo como una, una forma de… es una forma de trabajar conocer barra, o sea, trabajar barra conocer barra pasar tiempo con gente que es más inteligente que tú, ¿no? Entonces, yo normalmente cuando me encuentro con gente que es más inteligente que yo, ¿qué excusa les cuentas, aparte de hacer amigo suyo, qué excusa les cuentas para estar aprendiendo de ellos, ¿no? Porque dices, ostras, ¿qué le voy a contar yo a este cabrón que viene aquí y me viene que hay que aprender de mí y tal, y pregunta cosas de la gente tiene su vida, ¿no? Entonces qué mejor opción que meterse en su vida porque tú montas una empresa y les dices oye, yo quiero montar una empresa y quiero que me ayudes y quiero trabajar y quiero que hagamos juntos esto y quiero en esta visión y, quiero... y es una oportunidad para trabajar con gente que quizás al principio eh, sería difícil trabajar, ¿no?
1: Bueno, o que pues... sería más, más complicado convencerles porque tantas
0: cosas. Todo el <risa> mundo tiene su proyecto, ¿no? O sea que...
1: Pues ahora ya dejamos la segunda sección y ya vamos, ya vamos 23 minutos casi. Y vamos a ir a la última. O sea, mojate así un poco, preguntas un poco más picantonas. Vale. Eh, la primera es Pep. ¿Qué le dirías a Pep de, con diecis- de 16 años? ¿16? Entonces cuando empiezas a, a montar Campus Party...
0: Ah, bueno, estaba, estaba estudiando a los 16. ¿eh?
1: <risa> pero, eh,
0: no, probablemente que, 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 que siguiera estudiando, que, que es lo que estaba haciendo en ese momento, pero le diría también que, que sea una persona más... más eh, yo hacía muchas cosas a los 16 años. ¿no? Uh-huh. Y yo creo que cuando te vas haciendo más mayor, te das cuenta que es menos es más. ¿no? Y que si haces menos cosas, pues que, que es que abarcas más. ¿no? Y, que, y que vas más, prof- profundizas más en los temas. ¿no? Entonces, yo creo que eso se va aprendiendo con la edad.
1: Qué bueno. La segunda es: ¿veremos algún concierto de Pep Gómez?
0: No lo sé, ya veremos. Me gustaría mucho, no, no tengo un Ma, un a de una visión. Te hace publicidad, ¿eh? Me gustaría muchísimo, ¿eh? pero, pero no sé si a la gente le, podría, le interesaría, ¿no? Yo Cuando no haya conciertos va a montar Si a la gente le interesa y además, sí, sí, que no creo que a la gente le interesara
1: mucho Que hace el Pepe este cantando. Sí, sí. ¿Dónde te pueden escuchar, No yo? lo
0: sé porque de momento no tengo nada publicado en Soundcloud.
1: <risa> entonces, de
0: en momento no se puede, pero, Ten... pero, pero me Tenéis que esperar, tenéis que esperaros. No sé.
1: Ostras, esta tenía una pregunta, sí. Dos entes de sus mundos. Sí. Puedes no contestar porque, obviamente, son dos genios. Mark Zuckerberg, si fueras. O Jimi Hendrix.
0: Jimi Hendrix ha tenido una vida mucho mejor, ¿no? A nivel social. Yo creo que es un tío mucho más interesante al que admirar. Yo creo que. Mark Zuckerberg está muy bien. Eh, creo que la compañía de Facebook ha montado Mark Zuckerberg como muchas otras personas. Uh-huh. Y, y Mark Zuckerberg quizás es el icono de muchas más personas. Jimi Hendrix también, ¿no? Con su banda. Pero, pero sí, sí, mucho más divertido ser Jimi Hendrix. <risas> que Mark Zuckerberg en, en el montan vivo ahí que no hay nada, ¿no? Que vas ahí todo el día. No sé, no, no, te, no, no sé, no sé, En ¿eh? mi, mi opinión.
1: No, no, sé. está eh, bien. ¿Vendrán muchas más aventuras? Aparte de Revy. ¿Entran más?
0: Siempre vienen más, ¿no?
1: Siempre. Es muy filosófico. ¿Qué tal? Siempre vendrán
0: más, siempre vienen más, ¿no? O sea, yo creo que siempre estás haciendo cosas nuevas, como, como cualquier persona, ¿no? Siempre, siempre muy, vienen más. Nuevas eh, aventuras. Me
1: ha Una pregunta que le hago a muchos, y además eres joven, entonces uh-huh. queda perfecto. ¿eh? ¿Siendo emprendedor es más fácil ligar?
0: Pues es más fácil y es más difícil, porque yo creo que es más fácil porque aprendes técnicas para hablar con gente y no darte vergüenza, <risa> él, ¿no? Tal. <risa> Pero es más difícil porque, porque yo creo que cuando... A ver cómo digo esto sin sonar como un imbécil, ¿no? Pero cuando... Claro, la gente te perjuzga, ¿no? La gente dice, ah, este es un empresario, este es un eh, emprendedor que es, que es joven, no sé qué, ¿no? Este cuando era muy joven era muy nervioso y estaba tal, ¿no? O, o, o este seguro que es como emprendedor no tiene tiempo para mí, o este seguro que es un sobrado porque no sé qué. Y estos prejuicios, ¿no? Que yo creo que en España nos ponemos mucho, eh, no es que me pase cada, cada día pero sí te digo que yo creo que tiene muchas ventajas, pero también cuando quieres tener una relación muy seria eh, la gente quiere alguien con quien pasar su tiempo en el, en el todo el mundo, ¿no? Quiere una pareja con la que construir una vida futuro a largo plazo, ¿no? Entonces yo creo que, que, que es importante mmm, depende de lo que busques, no lo no sé, yo es que soy una persona bastante seria en cuanto a ese tipo de cosas entonces yo creo que que es un hándicap que tienes que aprender a, a... No es tan malo como ser un músico o como ser no sé qué, pero sí que si tienes que viajar y todo eso, pues tienes que ser extremadamente comunicativo y, y te tienen que aceptar tal y como eres, ¿no? Y todo ese tipo de cosas que, que yo creo que... Que bueno, que, que, que es no, importante, no, ¿no? Que tu vida profesional... Tu, no es tu vida persona, no va vale. tu vida profesional delante de tu vida... Yo no soy de las personas que piensan que tu vida profesional es todo y no es nada que es la vida personal, creo que no. Creo que tienes que llevar un balance, pero creo que... Que, que tampoco la vida profesional es una cosa como tengo un perro, tengo una vida profesional y tengo no sé qué, creo que es un todo para realizarse como persona, ¿no? Y si tu pasión es una, creo que
1: creo es que como
0: que... si, no sé, como si te buscas a una novia y me buscas a novia y me dijera, no me gusta la música que haces y no me gusta que toques el piano. Pues no, y me, no sé, pues, pues
1: no, no, respuesta no es voy a dejar de que... tocar el
0: piano, ¿no? Pues no hacer eso, no sé. Respuesta creo. genial,
1: ha sido perfecta. Y bueno, ahora vamos a ver un poco salseíto. Le, le he medio dicho antes la, esta pregunta. Es una mini competición. Venga. Son tres. La primera es... Porque he puesto Valencia, pero ahora te la voy a cambiar. <risa> te la voy a cambiar. La he liado. Castelló o Barcelona.
0: Depende del momento. Yo no puedo elegir una. Depende, depende de la situación. Muy buena. Depende de para
1: qué. No, no. Respuesta perfecta. <risa> Aquí si sí te bajas... La segunda. Eh, Silicon Valley o Montevideo O Londres. Silicon Valley. Sí, sí. Silicon Valley. Uh-huh. ¿Por algo en concreto o por...? La ca- de Sevilla,
0: o... Bueno, porque yo no soy yo soy un perfil más creativo y menos financiero mm. y creo que la gente ah, más creativa del mundo está en Silicon Valley, ¿no? No, y, no, en mi caso
1: también. era. Entonces,
0: eh, una si yo fuera la persona que solo me importaba el dinero y solo me importaba ganar dinero, probablemente en Londres tienes más oportunidades, hoy por hoy, siendo español y no sé qué, pues yo creo que en Londres es una ciudad donde se puede ganar mucho dinero y puede estar, pero como a mí no me interesa tanto ganar dinero, sino hacer cosas que me importen, pues... Pues en ese caso me quedaría... No, no, no en opino lo
1: mismo, en este caso opino lo mismo. Y la última ya, ¿Nueva York o Pekín?
0: Es que en Pekín no he estado nunca.
1: Bueno, a ah, ¿dónde estuviste en China? Shanghai. Ah, pues perdón. Nueva no, York, no, 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 ¿no eh? da igual,
0: Nueva no, York. Nueva no, York mucho mejor, mucho más divertido, es una ciudad que es eh, ideal, es una ciudad que que es muy divertida ¿no? y, y que qué hay buena. gente que quiero mucho y, y, y la verdad que tengo muchos amigos allí y la
1: verdad que me, me gusta bueno. mucho. Pero una pregunta que, que siempre hacemos a nuestros invitados y contigo puede ser interesante porque seguramente creo que lo dijiste, pero además eras joven, ¿en qué momento le dices a tu familia, a, tu, a, tu familia, a tus amigos, mamá, monta una startup?
0: No fue exactamente así, fue más mamá, eh, yo no, no voy a hacer la carrera, pero... Pero luego hice máster, ¿no? Hice el bueno, máster, la cosa presenta, esta con, con sí. el de ¿no? Me dieron una beca, pero, pero fue más como mamá, quiero... No voy a empezar la carrera. Y o eso fue lo, lo, más, ¿no? lo más duro que le puedo decir. Yo creo que a mis padres es eso. Creo que es algo que no les sentó bien en su momento. Eh, nada, mis padres son los dos muy académicos y personas que con mucha cultura me han inculcado, yo creo que unos valores y una ética que es muy importante desde pequeño, que es base, yo creo, para lo, que, para lo que soy y para lo que hago. Eh, lo que pasa es que creo que también, eh, o sea, no, no me arrepientes, no me arrepiento especialmente, pero, pero me gust- tengo, tengo, o sea, estudio y me gustaría seguir estudiando y, y es algo que quiero, es una asignatura pendiente, ¿no? Quiero hacerla. O sea, que...
1: Y la última, Pep, ya que llevamos casi 30 minutos, un deseo para este 2019, algo que desees
0: yo desearía que...
1: <risa> ah, bueno, puedes decir más de uno. <risa> Pepe está pensando. Estoy pensando. O sea, está pensando, tiene, tiene demasiados deseos yo creo. No, un deseo
0: sería yo creo que, que la gente a mi alrededor, que a todo el mundo que está a mi alrededor le vaya bien. no Creo que hay muchas personas a mi alrededor que tienen muchos proyectos abiertos. Y, y, y creo que ahora mismo vivimos un momento, a nivel profesional, de bonanza económica muy importante y me gustaría que la gente con la que me rodee, que está conmigo y que tal, que todo el mundo le vaya bien. Porque creo que si a la gente de mi alrededor le va bien, a mí me irá bien también. Entonces es lo que, Tío, bueno, es lo que quiero.
1: Pues Pep, eh, muchísimas gracias. Desde en Unascietup estaremos a tope contigo en todos los proyectos y música también. Muchísimas gracias. Eh, muchísimas gracias por venir hoy y nos hemos pasado súper bien. Y muchas gracias a vosotros por estar otra semana aquí. Nos vemos la semana que viene, como siempre.
0: Muchas gracias. Muchas
1: gracias. gracias. Chao.
0: Gracias.